0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, 7 de noviembre, 13 del mes de Heshban, estos son nuestros titulares. El líder del sionismo religioso Betzal El Smotrich acusa al Servicio de Seguridad de Israel de haber instigado el asesinato de Itzhak Rabin. El presidente de Israel, Herzog llegó a Egipto para participar en la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático. Jamás arresta a hombres de la yihad islámica por el lanzamiento de cohetes hacia Israel. Vamos entonces al desarrollo de la información. La Knesset llevó a cabo en la tarde de ayer una sesión especial al cumplirse 27 años del asesinato del primer ministro Ishaq Rabin. La familia Rabin decidió por primera vez en 27 años no intervenir y no pronunciar ningún discurso en ninguno de los actos. Los políticos fueron los encargados. Apenas unos días después de las elecciones y del final de la campaña electoral, Rabin estuvo mucho menos presente que la política en los discursos. El primer ministro saliente, Yair Lapid, aprovechó la ocasión para advertir contra las reformas al sistema democrático que plantearon sus rivales durante la campaña electoral. Se te fue a hacer el gobierno. A choc, a Demokratia, a kidma. Estos son los pilares del concepto de poder, de fuerza de Rabin, la ley, la democracia, el progreso y la paz. Y entonces vino un hombre que no creía en la ley, no creía en la democracia, no creía en el progreso ni en la paz y lo asesinó. Si Israel descuida el Estado de Derecho, desmantela su democracia, hace una regresión a su progreso y nuestros puentes con la comunidad internacional y abandona por completo el anhelo de paz... Entonces será un país más débil y las ideas de Rabin serán enterradas junto a él. El primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, intentó sonar oficial y equilibrado y llamó a la Unión apenas unos días después de una campaña en la que sus mensajes eran exactamente lo contrario. Lo que en su momento dijo Yitzhak Rabin sobre la unión en el pueblo sigue siendo vigente. Después que terminó el proceso electoral, después que se calmaron las disputas entre los campos, hay que salir de las trincheras y saber trabajar juntos. Las diferencias de opinión no desaparecerán y eso está bien. Justamente los discursos de Lapid y Netanyahu fueron acompañados por silencio y atención en la sala, no así el del ministro de Defensa, Benny Gantz, que fue interrumpido por comentarios y gritos. Cuando la titular del partido Abodá, Merab Mijaeli, mencionó la instigación de algunos sectores de la política israelí que precedió al asesinato de Rabin, Benjamin Netanyahu movió la cabeza de un lado a otro como negando sus palabras e hizo un claro gesto de disgusto. Volviendo a Gantz, el ministro de Defensa relató que, unas horas antes de las elecciones, fue al Muro de los Lamentos a colocar entre las piedras un papel con su deseo de paz para nosotros y entre nosotros, según dijo, y durante 20 minutos fue rodeado por un grupo de jóvenes que le gritaban asesino y, según recordó, los mismos gritos que recibió Itzhak Rabin hace 27 años, entre otros. Así le gritaban a Gantz los diputados en la Knesset cuando mencionó que en la ceremonia oficial de homenaje a Yitzhak Rabin el único miembro de la oposición saliente, muy pronto gobierno, que estaba presente fue Abi Dichter. Ya empiezan a gritar, dijo Gantz. Pero el encargado de desatar el escándalo en esta sesión del Parlamento fue el titular del partido Acción Datit, Bezalel Smotrich, que tendrá un cargo de ministro en una de las carteras más importantes del próximo gobierno y exige que esta sea la de defensa y fue el encargado, como decía, de desatar la polémica durante la sesión especial del Parlamento. En medio de su discurso, Smotrich aseguró que quienes no protegieron al primer ministro Itzhak Rabin no fue la gente de la derecha ni del sionismo religioso ni los colonos que, con razón en sus palabras, protestaban contra las políticas del gobierno bajo el liderazgo de Rabin, sino los servicios de seguridad que no solo no lograron custodiarlo, sino que también utilizaron manipulaciones para alentar su asesinato. Los servicios de seguridad que no solo fracasaron en su protección, sino que utilizaron manipulaciones irresponsables que hasta el día de hoy no han sido reveladas por completo para impulsar al asesino a llevar a cabo su plan. No fueron las palabras duras las que provocaron el asesinato del primer ministro y hasta ahí llegó porque comenzaron los gritos. En el servicio de seguridad expresaron conmoción e indignación por las afirmaciones de Smotrich y reaccionaron diciendo que, precisamente en este día, o sea, el día del aniversario, un funcionario público electo eligió alentar las conspiraciones y desacreditar a una organización cuya misión es luchar contra el terrorismo en cualquiera de sus formas y proteger la seguridad del país. En respuestas, Motrich escribió en su cuenta de Twitter que es muy lamentable que en el servicio de seguridad se desentiendan de sus fallos en el asesinato de Rabin y de la resolución de la comisión Shamgar sobre su responsabilidad al activar a un agente apodado Champán que llevó a cabo provocaciones y aportó en la práctica según él escribió, a la negligencia y al tremendo asesinato. Y ahora suma uno más a sus pecados y ataca a un funcionario electo, por decirlo. Las críticas a Smotrich llegaron desde todos los sectores políticos, incluso de su propio bloque, el de derecha. Allí el diputado Avi Dichter del Likud, también ex jefe del Servicio de Seguridad, Condenó firmemente la declaración de Smotrich y la calificó de desconectada de la realidad. En declaraciones a Khan, Dichter dijo que el servicio de seguridad está perfectamente consciente de que falló en la protección a Rabin y que le sugiere a Smotrich influir sobre el futuro y no tratar de influir en el pasado. El ex vicejefe del Shabak, Israel Hasson, dijo que las acusaciones de Smotrich son infundadas y malintencionadas y que los primeros que asumieron la responsabilidad por las fallas tras el asesinato de Rabin fueron los hombres del Servicio de Seguridad. Hasson dijo que el organismo ha progresado notablemente en los últimos 27 años y recordó que Abishai Raviv, el agente apodado Champaña, fue juzgado y sobreseído por unanimidad. El abogado Eitan Peleg, que fue el abogado defensor de Raviv, dijo que el agente abro comillas, no utilizó manipulaciones para impulsar a Igal Amir a asesinar y que el Servicio de Seguridad no usa ese tipo de manipulaciones. También aseguró que Raviv fue un agente muy importante en el servicio y salvó muchas vidas en Israel. Después de todas las críticas, Smotrich volvió a sostener sus dichos en otro mensaje en las redes sociales, al que agregó que la prensa, como es su costumbre, Tergiversa y distorsiona. A propósito de los actos de ayer en homenaje a Itzhak Rabin, también en homenaje, el presidente Herzog intentó por medios de sus discursos calmar los ánimos e hizo un llamado a la unidad. Política en este caso. La pida su turno y en su discurso miró directamente al presidente Herzog y le respondió, «Señor presidente, no hay ningún escenario y no hay ninguna posibilidad de que entremos al nuevo gobierno». El titular del sionismo religioso, Betalel Smotrich, a propósito de las negociaciones para formar gobierno que ya se están llevando a cabo, bezalels Smotrich exige, como decíamos, el Ministerio de Defensa o el de Finanzas y, según pudo saber Khan, le advirtió a Netanyahu que solo está dispuesto a hacer concesiones respecto de una de las dos carteras. También exige que se promulgue la ley que limite los poderes de la Corte Suprema de Justicia, conocida como y gabrut con mayoría normal, o sea, la mayoría de los diputados presentes en la votación. Netanyahu, por su parte, está interesado en que se promulgue con una mayoría de 61 diputados e intenta convencer a Smotrich para que ceda en este punto. Ayer Netanyahu se reunió con los líderes del partido ultraortodoxo ashkenazí Adutatorá, Itzhak Goldknoff. Y Moshe Gafni, quienes presentaron sus propias exigencias, aumento del presupuesto para la educación ultraortodoxa y soluciones de vivienda para ese sector de la sociedad. Khan pudo saber que Netanyahu solicitó a Smotrich y Gafni que acepten firmar el acuerdo de coalición en dos etapas. En primer lugar, establecer solamente el reparto de los cargos y los ministerios en el gobierno. En una segunda etapa, después que se forme el gobierno, discutir y resolver cuestiones de fondo, entre ellas las reformas en el sistema judicial, temas de religión-estado, vivienda y carestía de vida, entre otros. Gafni y Smotrich rechazaron la propuesta y exigieron que los temas centrales y de fondo, que son importantes para ellos, sean discutidos ahora y establecidos en el acuerdo de coalición. Kant pudo saber que Itamar Ben-Gvir de Yehudit tampoco está de acuerdo con esta idea de Netanyahu. Y el Likud y los partidos ultraortodoxos acordaron, se supo recién hace instantes, pero lo acordaron ayer, anular tres leyes que impulsó el gobierno saliente. El impuesto a la vajilla descartable, el impuesto a la bebida con azúcar, o sea, las gaseosas, y la reforma que llevó a cabo el exministro de culto, Matan Ka'ana, en el sistema de Kashrut. Las partes acordaron que todo esto será anulado en un proceso legislativo corto y rápido, poco después de que se forme gobierno. Fuentes en Amán advirtieron en las últimas horas que cualquier intento del próximo gobierno por cambiar el status quo en el Monte del Templo con toda certeza perjudicará las relaciones entre Jordania e Israel y puede también deteriorar los vínculos con otros países árabes. Las fuentes dijeron acá que, si Tamar ben -Gvir es nombrado ministro, sube al monte del templo y lleva a cabo provocaciones, la historia será diferente de cómo fue hasta ahora cuando subía al monte del templo como miembro de la Knesset. Las fuentes jordanas expresaron esperanza de que el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, esté consciente de los peligros que conllevan estas acciones y de la importancia estratégica de la paz entre Israel y Jordania. Cambiamos de tema. El presidente de Israel, Itzhak Herzog, partió en la mañana de hoy a Sharm al-Sheikh en Egipto para participar en la cumbre climática de la ONU. Herzog encabeza la delegación que representa a Israel, en la que toman parte también ministros del gobierno. En la agenda del presidente de israelí hay encuentros con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, el, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que lo recibieron a su llegada, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, con quien se reunió hace instantes, el primer ministro de Gran Bretaña y el rey de Jordania. Antes de partir hacia Egipto, el presidente Herzog dijo que en su discurso presentará la visión de un Medio Oriente sostenible en cuyo marco Israel junto con los países de la región, pueda proveer soluciones significativas para enfrentar la crisis climática. Una fuente de seguridad de Hamas comunicó en las últimas horas que las fuerzas de seguridad de la organización arrestaron a dos habitantes de la Franja de Gaza involucrados en el lanzamiento de cohetes contra Israel el jueves pasado. Según la fuente, los cohetes lanzados no contenían una ojiva explosiva y por tanto no habrían causado ningún daño si hubieran caído en la zona aledaña a la Franja de Gaza, del lado israelí. Khan pudo saber que los arrestados pertenecen a la yihad islámica y que en Hamas estaban sorprendidos por los disparos e indignados porque fueron realizados sin su conocimiento y aprobación. La reacción israelí al lanzamiento del jueves fue un duro golpe para Hamas, dijeron. Contrariamente a su costumbre, Hamas confirmó públicamente que el sitio que el ejército israelí atacó unas horas después del lanzamiento de los cohetes en respuesta era una fábrica de cohetes grande e importante para el grupo y que pertenece a su brazo militar. La fábrica quedó completamente destruida. Y las fuerzas de seguridad arrestaron durante la noche a 11 palestinos que tenían pedido de captura y confiscaron armamento. Durante el operativo que llevaron a cabo en el campamento de refugiados Palata, en Nablus, los efectivos israelíes abrieron fuego contra palestinos que les dispararon. En Calquilia, cientos de palestinos llevaron a cabo disturbios violentos, quemaron neumáticos y arrojaron botellas incendiarias contra las fuerzas israelíes que respondieron utilizando medios de dispersión de manifestaciones. No hubo heridos entre los efectivos israelíes. Otro tema, el diario Al Arabi Al-Jadid informa hoy que Egipto está actuando para integrar al Líbano y Siria al Foro del Gas del Mediterráneo Oriental, del cual Israel forma parte y tiene su sede central en el Cairo. Según un diplomático occidental citado por el diario, la decisión se tomó de cara a la esperada inclusión del Líbano en el mercado del gas tras la firma del Acuerdo de Delimitación de la Frontera Marítima con Israel. Otro diplomático occidental citado por el periódico dijo que, el hecho de que Siria y el Líbano no reconocen a Israel no va a obstaculizar los esfuerzos debido a que el foro se ocupa de la coordinación de aspectos y cuestiones técnicas y no es un organismo político. De acuerdo con esta fuente, funcionarios egipcios llevaron a cabo recientemente consultas al respecto con autoridades libanesas y sirias y se comprometieron a retirar todos los obstáculos que puedan generar oposición por parte de los miembros del foro.